Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Jethro. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose 18, Vers 1 und endet bei Kapitel 20, Vers 23. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Zu gerne wäre ich an jenem Tag mit in diesem Saal gewesen. Wie gern hätte ich die Erwartungen in der Luft gespürt, die Freude, dass wir nach so langer Wartezeit und so vielem Leiden endlich das bekommen würden, worauf wir 2000 Jahre gewartet hatten. Die Wiedergründung des Staates Israel. Was war das doch für ein historischer Tag, als Ben-Gurion aufstand und aller Welt verkündete, dass jetzt wieder ein jüdischer Staat existierte. Der Staat Israel. Vielleicht gibt es kein monumentaleres Ereignis als die Gründung oder Wiedergründung eines Staates. Ob es 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands nach so vielen Jahren der Trennung war, ob die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1776 oder in der neueren Zeit die Gründung des Südsudan als eigenständiger Staat. Wir alle spüren, dass wir hier gerade Zeugen einer geschichtsträchtigen Handlung sind, wenn wir die Gründung eines neuen Landes miterleben. Nicht nur Ben-Gurion hätte ich gar zu gern gesehen, wie er da mit wehendem weißen Haaren die erneute Gründung des Staates Israel verkündete. Gar zu gern wäre ich auch bei jener ursprünglichen Gründung des jüdischen Volkes vor Jahrtausenden dabei gewesen. Vielleicht gab es die ein oder andere Gemeinsamkeit, als Mose Rabbeinu Moshe mit seinem wehenden weißen Haar vom Berg Sinai herabgestiegen kam und verkündete, dass Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen hatte. Genau wie alle anderen Staaten hatte auch der am Sinai gegründete ursprüngliche Staat Israel ein Grundgesetz bzw. eine Verfassung, obwohl er damals noch kein eigenes Land besaß. In unserer Parascha für diese Woche erfahren wir, das Grundgesetz Israels das sich mit jedem Aspekt des Landes befasst, wurde nicht von gelehrten Männern in einem Regierungsgebäude irgendwo zusammengetragen. Nein, Gott höchstpersönlich entwarf die Leitlinien, nach denen unsere Vorfahren ihr Leben führen sollten. Durch die Torah, eine bessere Übersetzung als Gesetz wäre für diesen Begriff übrigens Unterweisung, zeigte Gott uns den bestmöglichen Lebensweg. Er sagt uns, wenn wir uns dafür entscheiden, seinen Unterweisungen zu folgen, wie ein Sohn oder eine Tochter auf die Unterweisung des eigenen Vaters hört, dann würde es uns gut gehen und wir würden lange in dem Land leben, das er uns geben würde. Die zehn Gebote, letztendlich Vertragsbedingungen zwischen Gott und uns, sowie die Hauptpunkte unseres Grundgesetzes zeigen uns, wie wir Gott und Menschen behandeln sollten. Wir sollten Gott mit jeder Phase unseres gesamten Seins lieben und andere Menschen genauso lieben wie uns selbst. Das Problem nur, niemand mag Regeln. In der menschlichen Natur ist das tief verwurzelt. Wenn wir eine Regel sehen, dann wollen wir sie unverzüglich brechen. Wenn auf einem Schild steht, bitte nicht berühren, was wollen wir dann tun? Natürlich ist anfassen. Seit unsere Ureltern sich dafür entschieden haben, Gottes Anweisungen zu missachten und lieber auf ihre eigene Weisheit zu bauen, fließt ihre Rebellion in den Adern ihrer Kinder. Und damit sind wir gemeint. Gott gibt uns hier also eine wundervolle Sammlung von Unterweisungen und weiß nur zu gut im Voraus, dass wir nicht auf ihn hören werden. 
In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns ausführlicher mit seinen Unterweisungen und sehen auch die Tragödie unserer Rebellion. Aber lasst uns zunächst die Frage stellen, warum hat Gott uns überhaupt diese Unterweisungen gegeben, wenn wir ihm doch ganz klar war, dass wir nicht auf ihn hören würden? Gott wusste, dass er uns nun ausdrückliche Unterweisungen geben würde oder nicht, wir würden uns immer dafür entscheiden, vor ihm wegzulaufen. Durch die Gabe der Torah stellt Gott uns unverblümt vor Augen, dass wir seinen Maßstäben nicht entsprechen, dass wir korrupt, zerbrochen und rebellisch sind. Er konfrontierte uns mit unserem eigenen Fehlverhalten, damit wir umdrehen und zu ihm zurückeilen. Er war es, der uns hier einen Maßstab gab, anhand dessen er uns beurteilen und richten kann und anhand dessen wir uns selber beurteilen können. Wie sagt man so schön? Anzuerkennen, dass es ein Problem gibt, ist der erste Schritt zu dessen Lösung. Die Torah steht also als Richter gegen uns da. Sowohl gegen uns als Einzelne, als auch gegen uns als Volk. Aber Gott sei Dank, in seiner Gnade zeigt er uns nicht nur unsere eigene Unvollkommenheit, Unzulänglichkeit und Unfähigkeit. Er gibt uns auch einen Ausweg. Darum hat auch ein Großteil unseres ursprünglichen Grundgesetzes mit Opfern zu tun. Bei diesen Opfern fand ein Austausch statt. Eine unschuldige Partei, ein Tier, durfte anstelle der schuldigen Partei, also anstelle von uns, eingesetzt werden. Wann immer wir etwas vermasseln, musste ein armes, unschuldiges Tier an unserer Stelle sterben. Das ging immer weiter und weiter. So viel unschuldiges Blut wurde vergossen, um die Schuldigen zu retten. Gott zeigt uns, dass er diesem Blutvergießen eines Tages durch das Vergießen des Blutes eines letzten Unschuldigen ein Ende setzen würde. Es sollte sich dabei nicht um ein Tier handeln, weil Tiere letzten Endes die Schuld von Menschen nicht bereinigen können. Nein, Gott wurde im Messias ein vollkommener Mensch, starb für uns als Bezahlung für all unsere Verdorbenheit, all unseren Zerbruch, all unsere Rebellion. Als Jeschua gekreuzigt wurde, starb er an unserer Stelle um uns vor uns selbst zu retten und uns wieder mit Gott zusammenzubringen. Das war von Anfang an der Plan Gottes. Und tatsächlich hat er uns durch den Propheten Jeremia bereits gesagt, dass er einen neuen Bund, also ein neues Grundgesetz mit uns schließen würde, weil wir dauerhaft an seinen in der Tora gesteckten Maßstäben versagten. In diesem neuen Bund schreibt Gott seine Tora auf unsere Herzen. So können wir ihm gehorchen und alle, die zu diesem Bund gehören, dürfen ihn persönlich kennen. Als Jeschua starb und damit der neue Bund eingesetzt wurde, startete eine neue Ära der jüdischen Geschichte. Wir sind nach wie vor das Volk der Torah. Wenn wir jedoch auf den Messias Jeschua vertrauen, schreibt er diese Torah in unser Herz, sodass wir für ihn leben können. Ein neuer Vertrag unterzeichnet von Gott selber. Diesmal allerdings nicht auf steinernen Tafeln, sondern vielmehr auf unseren Herzen. Zurück in die heutige Zeit. Bei der Gründung des modernen Staates Israel wird Gott nicht ausdrücklich beim Namen genannt. Auch die Nationalhymne Hatikwa erwähnt Gott nicht. Die Gesetze haben sich ebenfalls geändert und sind angepasst worden. Und obwohl Gott bei der Gründung des modernen Staates Israels nicht ausdrücklich beim Namen genannt wird, er ist derjenige, der sie veranlasst hat. Er ist derjenige, der unser Volk und unsere Nation in den Händen gehalten hat und immer noch hält. Trotz unseres ungeheuerlichen Verrats an ihm in unserer gesamten Geschichte. Als wir versagt haben, 
hat er unser Versagen auf sich genommen und uns einen neuen Rettungsanker geboten, den neuen Bund, prophezeit von Jeremia, eingesetzt vom Messias Jeschua. Steht dieses neue Grundgesetz schon in deinem Herzen geschrieben oder wartest du noch, um ein Teil dessen zu werden? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.